0: Si tú puedes ayudar a las personas a ser mejores profesionales y por eso mejores personas y tienes mejores papás, mejores mamás y mejores ciudadanos, pues verdaderamente es un, un cambio en México y en el mundo.
1: Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Gantz, Brandon Combs Senior Manager, y estoy contento de ser tu host en esta tercera temporada. Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Amazing People Podcast. Este episodio lo estamos lanzando en conmemoración del Día Internacional de los Recursos Humanos, que se celebra el 20 de mayo. Esta fecha se hizo oficial gracias a la Asociación Mundial de Recursos Humanos y tiene como objetivo reconocer y valorar el trabajo de los profesionales en esta área. Así que muchas felicidades por todo lo que hacen. Y ahora sí, para dar inicio a la plática del día de hoy, sabemos y somos mucho más conscientes de todos los cambios que tenemos hoy en día y las nuevas tendencias que siguen surgiendo tanto en recursos humanos como en toda la parte de desarrollo de las empresas. Y es por eso que en este episodio vamos a hablar sobre el desarrollo, parte de aprendizaje, cultura interna, cultura de crecimiento también. Y tenemos un invitado muy especial, Enrique Fernández, bienvenido. Gracias, Marc. Gracias no, muchas, muchas gracias a ti por estar acá. Y Enrique, antes de poder empezar con este episodio, tenemos una dinámica que hacemos en, en este podcast y me gustaría que tú te puedas presentar y nos cuentes un poco, ya sea un error, un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal, que te hacen ser la persona que eres hoy. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí en, 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 en este
0: podcast. Eh, de verdad que tenía mucha ilusión de compartir con ustedes algunas ideas. Y bueno, si tuviera que compartir algunas de las cosas que me hacen ser el que soy hoy, quizá como error o aprendizaje, en mi primera etapa como consultor, por ahí en 2005-2006, eh, al poco tiempo de estar en una firma, pues me invitaron a cambiarme de empresa, ¿no? a un giro totalmente distinto. Y yo creo que... Me equivoqué, me equivoqué porque me cambié muy pronto. Eh, decidí moverme, llevaba un año y medio, me cambié. Fue una buena experiencia, pero en el paso del tiempo, digo, no le extraje todo el valor a mi primera experiencia como consultor y después quise volver, ¿no? Y lo hice después de la maestría. Quizá como acierto te diría eh, algo que hice después de esa experiencia eh, en, en donde me cambié, que fue haber decidido hacer una maestría. Hice una maestría en el extranjero, en Barcelona. Eh, me fui al IS Business School, que es la escuela de negocios de la Universidad de Navarra. Y yo creo que el que soy hoy y como pienso hoy, tiene mucho que ver con dos años de reflexiones muy profundas, conmigo mismo y con lo que quería ser de grande. ¿no? O sea, y tomaste esa decisión de irte a la maestría después de haberte cambiado de empresa. Correcto. Me cambio de empresa y a los dos años digo, es momento del, del siguiente cambio y me voy de maestría. Y nunca me imaginé que fuera un parteaguas en mi vida. O sea, la manera en la que pienso y la manera en la que tomo decisiones está muy, muy, muy...
1: Fue, fue muy perfilada por todo lo vivido en mi maestría sí. en Barcelona. Oye, Enrique, ¿y en qué momento... O sea, cuando haces este cambio... Yo por curioso, ¿eh? Pero ¿en qué momento dices no fue una buena decisión haberme cambiado? Pues quizá a los meses, ¿no? O sea, es decir, como a
0: unos seis, ocho meses de decir, oye, está interesante lo que estoy haciendo. Quizá no, no tenía el tamaño que me imaginé originalmente cuando me cambié, yo creo que no, no le dediqué el tiempo suficiente a pensar todas las claro. implicaciones en el momento del cambio. Entonces yo creo que vale la pena siempre, cuando va a ser un cambio de empresa, pensar en tres cosas. Si el reto o no te atrae muchísimo, si te lleva a la siguiente plataforma o un nivel, si el jefe con el que vas a trabajar te inspira y si por supuesto en la compensación
1: Así es. Bueno, claro, totalmente. No, y creo que es, un, es una decisión bien difícil para todo el mundo, ¿no? O sea, el momento que decides cambiarte de una empresa a otra, y creo que todavía es mucho más difícil cuando alguien tiene varios años en una empresa. Que dices, no o sé, sea, hay gente que puede tener 10 o 15 años y de un momento dado toma la decisión de cambiarse, es un paso bien difícil, ¿no? Día difícil. Yo creo que por eso hay que pensar bien las cosas, ¿no? O sea, ¿qué deja sobre la mesa y si verdaderamente lo que vas a hacer te lleva al siguiente nivel? no Oye, Enrique, ¿y tu posición es? Director General de Talento y Cultura de BBVA México. ¿Me podrías contar un poquito cuál es el scope que tienes de esta posición? Sí, como no. Eh, es, es la Dirección General
0: de Recursos Humanos conocida así en la industria y en muchas empresas. Y pues un poco el, el perímetro de responsabilidad es la gestión de más de 40 mil colaboradores que somos parte del banco hoy en día aquí en México. También tenemos la gestión inmobiliaria, es decir, tenemos un equipo muy grande de inmuebles, tenemos más de 1700 sucursales, tenemos muchas sedes corporativas. Y, bueno, eso implica desde la atracción de talento, el desarrollo, la formación, la cultura eh, y, bueno, muchas otras funciones relacionadas a que las
1: personas, pues, se lleven así, y sigan creciendo. Claro. Oye, y justamente entras al punto con el que me gustaría iniciar este, este episodio y este podcast, y es el tema de ¿qué tan importante crees tú que es invertir en el desarrollo del talento interno en las empresas? Yo creo que es fundamental, yo creo que es fundamental. Nosotros en el
0: banco hemos pensado mucho en estas, en estas reflexiones de transformación que nos caracteriza nuestro ADN, que lo más importante es poner a las personas al centro de lo que hacemos. Y si las pones al centro de lo que hacemos, pues apostar por ellas y su crecimiento es bastante natural. Entonces para nosotros es fundamental potenciar a la gente y llevarla a
1: su máximo nivel, como había dicho antes. Oye, me gusta lo que dices porque ya nos había pasado en un episodio anterior que teníamos una invitada, pero hablábamos del tema de cómo hace varios años todas las empresas hablábamos de un tema de el enfoque es nuestro cliente. Todo lo que hacemos, el centro de todas las decisiones, es el cliente. Y cómo en los últimos años nos hemos transformado a que el centro de las decisiones, primero es tu talento, no la gente que tienes adentro. Porque si esa gente no está bien y no está creciendo, muy difícilmente vas a poder dar ese servicio que necesitas al exterior, ¿no? Sí, es una visión muy, muy bonita porque además tiene, tiene mucho trasfondo, ¿no?
0: Eh, a... Un gran empresario americano decía, cuida a tus empleados para que ellos cuiden a tus clientes. Y luego hay otra frase también que dice, oye, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces tú le dices a tu empleado, cuida a tu cliente, dale la mejor experiencia, y no la tiene él, pues como, ¿por qué se la podría dar? Sí, claro. Entonces si tú lo cuidas y él verdaderamente vive algo distinto,
1: entonces sí puede dárselo al cliente. Total. ¿Y tú cuáles crees que son esos beneficios que pueden traer a las empresas a largo plazo el poder tener este tema de desarrollo con, interno? A ver, yo te diría que que muchos, yo creo que el sentido de pertenencia ¿no? y la
0: fidelización de los de los empleados, de los colaboradores Tiene mucho que ver con la apuesta que haces por ellos Si verdaderamente ven un, un plan de carrera contigo, eh, con hechos contundentes, pues, se van a querer quedar Nosotros... Sí, que no sea nada más en papel, no, se exacto. va muy bonito Oye, tú eres lo más importante y de pronto no se dan cuenta Ajá. de que eso realmente es un hecho entonces trabajamos mucho, mucho, mucho en, por ejemplo, una cosa que le llamamos la propuesta de valor al empleado. Oye, eso no nada más es cuánto le pago, es eh, qué cultura quiero que viva, ¿no? qué beneficios quiero que tenga, eh, cómo quiero que se sienta, eh, cómo quiero detonar las dinámicas, eh, qué formación le disponibilizo, cómo le permito ver oportunidades de crecimiento, eh, qué estilo de liderazgo quiero que vean sus jefes. Entonces es una combinación de cosas que hacen que la gente pues, se fidelice y se quiera quedar contigo.
1: ¿no? Y es un 360, al final de cuentas, ¿no? Y me gusta la palabra que dices fidelización y, y creo que llegas a la parte clave de, de este tema, ¿no? O sea, más allá de decir las cosas, tenemos que tener acciones con, con los colaboradores, con el talento, para que realmente puedan sentir esta, esta cultura, ¿no? Y sentir lo que estamos dando para ellos como tal, ¿no? Y dentro de esto, me gustaría que me cuentes un poco, y puede ser desde la perspectiva de BBVA o tu perspectiva directamente como directivo de recursos humanos, pero, ¿cómo crees tú que una empresa puede fomentar una cultura de crecimiento y aprendizaje dentro de su organización? O sea, ¿cuáles son esos pasos que dices, si tú no haces esto, muy difícilmente vas a poder lograr la meta que necesitas? Sí, a ver, sí, yo, yo creo que son varias cosas, ¿no? Primero que nada,
0: eh, hay, que, hay que disponibilizar, ¿no? O hacer ver todas las oportunidades que hay dentro. Si no, nada más decirte, tú puedes crecer aquí. Mark. en esta empresa, tú puedes llegar a donde tú quieras. No, es... Sí, pero ¿dónde está lo tangible? ¿Dónde está? No, claro. Entonces tenemos un par de un par de herramientas muy potentes que son, a la que llamamos Mobility, que es todas las vacantes de todo el grupo a nivel mundial son son se transparentan. Tú las puedes ver, tú accedes a Mobility y ves. Incluso estamos trabajando para que no nada más veas qué oportunidades hay, sino qué oportunidades hay para un perfil como el tuyo. Entonces, eso me parece que le da una relevancia importante. Mobility, luego opportunity, que es otra otra herramienta que tenemos que es, ya perfila, no perfila, eh, oye, Mark con este perfil, con estos intereses y estas características, pues podría ir moldeando su carrera pues desde, ese, desde ese punto de vista, ¿no? O sea, el segundo ya viene como una propuesta directa. Mucho más,
1: sí. exacto, mucho más adecuada a la persona que lo está buscando. Oye, qué interesante, qué padre. Yo creo que y justo de repente es bien difícil en algunas empresas, no digo que en todas, pero justamente entender cuáles son esas posiciones que hay, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar o qué oportunidades puedes encontrar en la empresa, que creo que no en todas es así de transparente y qué para que lo hagan ustedes así. Sí,
0: hemos pensado mucho en qué tanta responsabilidad tiene la empresa para que el colaborador crezca, qué tanta responsabilidad tiene el propio colaborador. Claro. O sea, la empresa no es la que dicta tu carrera profesional. Te pone las herramientas y las plataformas para que tú la vayas trazando. De hecho, tenemos una frase que es, tú eres dueño de tu desarrollo. Sí. Y tú te interesas y tú buscas. De hecho, tenemos plataformas de formación, por ejemplo. no Decimos, oye, esto es lo que tienes que aprender por la función que tienes hoy. Pero además, te disponibilizamos todos estos cursos y aprendizajes por temas que quizá te atraen y te interesan hoy y te pueden llevar al mañana que tú quieras.
1: Qué bueno que lo mencionas. Pero justamente, ¿cómo aplican ustedes estas herramientas dentro de BBVA para los empleados? ¿Cómo funciona? O sea, dentro del site interno que tenemos, hay
0: una dos o tres clics y te pones en las diferentes plataformas y herramientas. Tenemos un, un, una plataforma muy potente que es, pues, mucho de autoservicio. Okay. Y, y ahora con el paso del tiempo la gente se ha ido familiarizando en la navegación y uso de las mismas. ¿Y tienen
1: directamente programas de desarrollo? O sea, a través de ahí, que, no sé, yo, por ejemplo, si yo fuera un talento de BBVA, ¿yo tengo que cumplir con ese programa de desarrollo o es más automático o autogestionable? No, no. O sea, le llamamos, hay varias cosas. Hay un, el site de formación que se
0: llama The Camp, que lo que busca es desplegarte a ti una malla formativa que tienes que hacer tú. Okay. O sea, si tú, Mark, trabajas en esta área y tienes esta función y esta responsabilidad, y tienes que cumplir con esto. Tienes que cumplir con esto. Digo, hay diferentes tipos de cursos, porque incluso nosotros, como somos pues, un banco y estamos regulados, hay cursos que tenemos que hacer todos los empleados, todos los claro. años para cumplir ¿no? con la regulación. Entonces eso es bueno, pues nadie se los cuestiona. <risa> luego los que todo mundo, eh, bueno, más, más que todo mundo, los que tienes que hacer tú en función de la responsabilidad que tienes. Y luego si tú te quieres especializar en alguna otra cosa, lo puedes hacer. ¿no? Por ejemplo, ha habido mucha tendencia en todo lo que es behavioral economics ¿no? o diseño de servicios, design thinking. Son cosas que han estado como muy trendy y muy hot en el mundo de la formación y a la gente le gusta. Entonces hay gente especializada en eso. ¿no? O por ejemplo, coaches. Coaches ágiles, ¿no? Que pues, como estamos agilizados como empresa, pues mucha gente ha evolucionado a ser coach. O coaching, ¿no? Que es coachar a las personas. En fin, como que
1: disponibilizamos una, una oferta bastante interesante y potente para la gente, ¿no? Oye, qué interesante esto de, de los coaches. ¿Me puedes platicar un poquito más? O sea, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo alguien en, en BBVA, BBVA, perdón, llega a esta parte de ser un coach? Sí. A ver, hace pues
0: prácticamente cinco años nosotros tomamos la decisión de volvernos una organización ágil que es oye, reducir el tiempo al mercado, el time to market, eh, trabajar con metodologías pues, en tiempos mucho más cortos, formar equipos multidisciplinarios, estar empoderados, en fin, cambiamos nuestra manera de trabajar. O sea, sí. es así verdaderamente. Incluso cambiamos nuestros espacios físicos. En el banco nadie tiene oficina. Todos son, okay. todos son open spaces. Okay. Entonces, todo ese cambio, digamos, de cultura y de manera de trabajar, bueno, pues tenía que ir acompañado de de coaches, de gente que te mm. ayudara a transitar ese cambio, ¿no? Entonces, en un inicio, pues contratamos gente que lo supiera hacer. Y poco a poco dijimos, ¿y si vamos formando nuestros propios coaches? Que acompañen a la gente, que conocen la cultura, que conocen a la gente, sí. que conocen los proyectos. Entonces, se hizo una red muy bonita de coaches
1: agile, sí. que son los que hoy en día, pues nos ayudan a transitar toda, toda esta metodología. Y qué, y qué padre que sea interno. O sea, me, no sé, como que me vuelve un poco la cabeza que que hayan partido desde la idea de evitar traer gente externa y poder impulsar a la gente que tienen dentro de TVOGA. Sí, o sea, inicialmente no lo sabíamos y trajimos coaches externos,
0: pero de pronto dijimos, oye, pues aquí tenemos gente talentosísima y además no nada más talentosísima, con ganas de evolucionar para allá, ¿no? con esa personalidad de yo te acompaño, yo te escucho. ¿No? Y incluso tenemos diferentes figuras, ¿no? Este, tenemos otra que es People Leader, ¿no? que es gente que lidera equipos, pero más desde el punto de vista de coaching, ya como profesional ¿no? y de asesoría tener una persona a la que le puedes confiar algo y que te pueda dar un consejo en algún sentido claro tenemos una plataforma también abierta que tiene que ver también con Open Mentoring que es oye tú te inscribes como mentor y la gente te puede
1: hacer solicitudes para que tú seas su mentor bueno juro, me siento que estoy regresando en el tiempo a la universidad un poquito ¿no? o sea cuando ya tienes como ese tanto acompañamiento ¿no? durante toda tu universidad siento que ustedes tienen algo muy similar o sea que no y evitas que la gente se sienta sola también, ¿no? Por lo que están haciendo. Sí, tiene ese, ese approach, ¿no? Así como de
0: cuando estás en la escuela. Sí. sí. Pero eh, yo creo que lo, lo que buscamos es que la gente verdaderamente se sienta a gusto con nosotros. Que encuentre pues, un lugar en el que puede pasar un rato agradable, puede hacerse mejor profesional y sobre todo, te diría esto un poquito más profundo, pues, mejor persona. Al final del día estás en la empresa mucho tiempo y queremos que sí seas un, una mejor persona, que llegues y seas un mejor papá y o una mejor mamá o un mejor hijo y tengas un impacto pues mucho más positivo y bonito en la sociedad y en tu familia. ¿no?
1: Y creo que es justo de los cambios que la gente ha estado buscando en los últimos años. ¿no? O sea, antes escuchábamos mucho el tema, oye, económico, ¿no? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto voy a recibir? ¿verdad? Y ahora ya no es solo cuánto me vas a pagar, sino cuáles son los beneficios que tengo, qué tan feliz soy, qué tan contento soy de levantarme y llegar a esta oficina, por ejemplo, ¿no? Y de o quedarme hasta las 7 de la noche sin ningún problema porque me siento... Feliz donde estoy, ¿no? Y soy una persona que quiere aportar en lo que estoy haciendo también. Absolutamente. O sea, yo creo que la gente hoy, eh,
0: las personas, todos buscamos un propósito, ¿no? O sea, ¿cómo, alinea, ¿cómo se alinea mi propósito personal con el propósito de la organización en la que trabajo? Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto eso me hace sentir parte de algo, ¿no? Ese sentido de pertenencia, la cultura, ¿no? La gente pues, busca eso. Sí. Eh, yo creo que incluso nosotros somos un banco, un banco que tiene 90 años en, en el mercado. Oye, pues tenemos mucho tiempo, estilos de liderazgo, pues incluso algunos muy jerárquicos, pero hemos tratado de acercarnos muchísimo a las personas. Sí, para evolucionar. Antes ver a un director general o, a, o al CEO era como imposible. Sí. Hoy, pues están todos, estamos todos asumiendo un rol distinto. Yo no me siento el director general. Eh, yo me siento uno más en el equipo con un rol distinto. Y creo que eso es lo que en el banco se va permeando para tener esta cultura sí y este sentido de pertenencia
1: y me regreso de lo que estás platicando ahorita me regreso un segundo a lo que nos decías al principio cuando hiciste esta decisión de cambiarte de, de, este, de empresa y que nos dabas tres datos ¿no? Y el primero es que te apasione lo que vas a hacer sí. y es justo creo que el poder de estar en una cultura como dices tú que te ayude a poder crecer que te sientas una buena persona eso también te ayuda a que tu pasión crezca con lo que estás haciendo absolutamente si te sientes realizado tú entonces pues por supuesto sabes qué es lo que quieres y lo que te apasiona y lo que te mueve sí
0: si te mueve, te tienes que te tienes que mover, ¿no? Y en el banco justo tratamos de hacer eso. O sea, es muy común que las personas cambien de rol o de función no. o de área, pues mucho. O sea, yo he cambiado muchas veces en, en mi carrera. Yo estoy en recursos humanos hoy, pero antes estaba en desarrollo de negocios, en estrategia, y antes en transformación, y antes en dirección general. Y antes, o sea, es decir, es muy común que la gente rote, ¿no? Y si tú quieres rotar y cambiar, levanta la mano.
1: Sí. Oye, y, y lo, voy a, lo voy a regresar porque... Me, sé que lo platicamos antes de empezar este podcast, que llevas poco tiempo en Recursos Humanos, pero a mí personalmente me parece muy interesante esto que dices, que la gente pueda rotar en diferentes áreas y tener un mayor conocimiento de la empresa, y lo hemos platicado en episodios anteriores. Es un tema de poder tener un conocimiento mucho más amplio de hacia dónde vas como empresa, pero también un entendimiento más amplio de las diferentes áreas, no porque de repente oye, no sé, te enganchas en estar en Recursos Humanos toda tu vida, 20 años, 25 años, lo que sea pero creo que también pierdes un poco de sensibilidad de lo que realmente sucede en diferentes áreas, entonces, ¿cómo para ti ha sido esta transformación que dices todo lo que he tenido acá atrás, realmente lo puedo aplicar de esta manera ahorita en Recursos Humanos? Sí, es muy buena pregunta, o sea, yo creo que eh,
0: me, me remonto a una a una plática que tuve yo con el director general del banco, ¿no? Y yo le preguntaba se llama el, el, el Eduardo Zuna, le decimos todos Lalo, ¿no? De una manera ah. así muy cercana y le decía, oye Lalo ¿cuál es la clave del éxito? O sea, ¿qué, ¿qué hiciste para ser el CEO del banco? Dice, sí, pues mira, la verdad es que yo creo que hay dos cosas. Una es tener los deberes hechos, o sea, hacer tu función de la mejor manera posible. Y luego estar en una coyuntura, estar sentado en una coyuntura y poder levantar la mano. ¿no? Yo a eso agrego cosas como, por ejemplo, salte de tu zona de confort. Si estás en tu zona de confort, dominas el puesto, dominas la gente, no te representa quizá un reto grande, eh, te tienes que mover, ¿no? Te tienes que picar. Sí, es el momento que dices, ya. Es ahora, sí. Bueno, hay gente que dice, yo estoy muy bien aquí y llego 5, 10. Y está perfecto, ¿no? Yo creo que muchos estamos, bueno, están muy hechos para hacer una función de manera, digamos, permanente. Sí. Pero yo sí creo que este dinamismo de, 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 de adquirir competencias, de ser un profesional más completo, de salir de la zona de confort, de levantar la mano, sí. pues te va dando skills para asumir retos distintos. ¿no? Claro. Eh, yo me acuerdo cuando yo era jefe de gabinete o chief of staff del, de, del CEO, la gente me preguntaba, oye, ¿y, ¿y qué vas a hacer después de esta función? O sea, como que tu, tu carrera está casi que muerta, sí. ¿no? O sea, no, eres como el, el eterno ahí. No me preocupa. No es importante. Lo que es importante es realmente hacer esta función de la mejor manera posible. Y yo estoy seguro que esto me va a llevar a algún lado. ¿A dónde? No sé.
1: Y no me importa, porque no depende de mí. Oye, y qué, qué padre porque creo que hasta el final todos nos damos cuenta. O sea, ese momento en el que dices, tengo que cambiar, es cuando sabes que todo lo que estás haciendo lo haces de manera ya automática, todo funciona, ¿no? O sea, como que ya tienes un camino un poco más plano y llega el punto que dices, ok, necesito voltear para, para otros lados para, para ver qué, qué más hay por ahí, ¿no? Y qué interesante que hayas estado en Chief of Staff como tal. O sea, también un Chief of Staff tiene una pues visión muy amplia de, de la compañía, ¿no? Es una posición súper bonita, porque claro, eh, tías, es,
0: yo, yo siempre decía que era como un doctorado en banca, no porque participaba en muchísimos de los debates de todas las áreas. O sea, nadie como yo, bueno, y el CEO, por ejemplo, y por supuesto, conocía toda la estrategia del banco. Entonces, sí. conoces mucho, te implicas mucho, y yo también ahí adquirí, o sea, un conocimiento también de decir, esta posición, como muchas en el banco, no brillan tanto. El brillo de la posición es que los demás brillen por tu colaboración o contribución. Sí. Yo le decía al equipo, tenemos que aprender a disfrutar del éxito de los demás. No te toca ganar la medalla, no te toca salir en la foto, te toca que el otro salga en esa foto, gane esa medalla, pero que sepa que está ahí en buena medida por lo que tú le ayudaste. Entonces, eso me parece que además le da una, una legitimidad a la posición
1: es muy bonita, ¿no? Yo creo que en el banco hay muchas de esas, por cierto. Y lo hace todavía más humano también. También. O sea, creo que este tema de colgarse medallas por colgarse medallas, creo que hoy en día nunca funciona. Más ser un equipo. Sí, hoy yo creo que también esa cultura la hemos un poco
0: bu buscado mucho, ¿no? O sea, somos un equipo, sumamos todos juntos.
1: No, no es relevante que una persona hable o salga o, re o sea reconocida, ¿no? Sí. No, y, y regresando un poquito al tema de, de, estamos hablando de este tema como de movimiento, ¿no? Desempeño, crecimiento en las empresas y todo. Pero me gustaría que me cuentes un poco tú, o sea, ¿cómo evalúas el desempeño del talento interno versus el talento externo? Mira, yo, yo te diría que eh, es, es muy importante, es muy, son
0: importantes dos cosas, ¿no? Uno es cuando tú apuestas fuertemente por, por el desarrollo del talento interno, pues tienes esta flexibilidad, ¿no? Esta, esta capacidad de hacer movimientos en, en, en tiempos pues, mucho más cortos. Entonces, si tienes esta necesidad, pues tienes esta persona, ¿no? Entonces, creo que eso tiene un, un componente importante en la apuesta de las empresas al talento interno. O sea, antes de voltear hacia afuera. Sí, o sea, decir... Si tú estás apostando permanentemente a que la gente se vaya formando y se vaya desarrollando, pues tienes esta capacidad, este pool de gente no, talentosa en la que puedes ir, digamos, apostando para, para que se muevan las posiciones que van saliendo. no. Ahora hay otra cosa importante del talento interno que es el conocimiento. Nosotros nos hemos movido mucho en los datos. Hacemos evaluaciones todos los años 360 de todas las personas. Entonces es muy fácil decir, oye, pues vamos a comparar, no, vamos a... Eh, te tenemos una herramienta en la que le llamamos el mapa de talento Y con diferentes variables Sabemos dónde está cada persona Y no de los últimos seis meses En los últimos años sí. Cómo se mueve Cómo lo califica su gente Cómo lo califica su jefe Cómo lo califican sus pares Entonces
1: puedes ver un 360 de la persona Además de su evaluación de desempeño sí, O sea, entiendes qué tanto ha evolucionado pues O claro. si no ha evolucionado para ser la persona Que tiene que estar en ese asiento Y eso te permite hacer
0: varias cosas O sea, te, te detona accionamientos o sea, tú ubicas a las personas, oye, esta persona con estas características necesita esto para moverse, para crecer, para desarrollarse. Entonces, incluso tenemos bastantes dinámicas establecidas en el banco de People Review, ¿no? de revisión de las personas, pero de nuevo con datos. Estamos migrando a un formato de datos, que no sean anécdotas de, es que me lo encontré en el pasillo y me vio feo. Sí, sí, claro. Que puede? puede ser, somos humanos ¿no? y tenemos sentimientos. Entonces eso... Oh, eso yo creo que, que, que ha ayudado mucho ¿no? y luego decías lo del externo el talento externo, también apostamos mucho por el talento externo eh, porque creo que además pues, nos, nos enriquece mucho la, la, la visión ¿no? y sí, que, también se trae como mentes frescas no creo que siempre es bueno, sin duda y luego competencias nuevas o sea, el mercado laboral ha cambiado enormemente la búsqueda de talento ya no es igual que hace 10 y hace 15 años antes a lo mejor los perfiles de banca eran muy comunes banqueros, sí. ejecutivos de cuenta eh, cajeros Directores de sucursal eh, Director de marketing Subdirector de finanzas Hoy no, hoy tenemos un área muy importante de datos de, Estamos apostando mucho por la tecnología No, no ya el... han tenido una transformación digital impresionante Ustedes también ¿no? La búsqueda de talento especializado pues, pues tiene que estar ahí Entonces por supuesto que fijarnos en el talento externo También es
1: un eje bien relevante ¿no? Oye Enrique, y ahorita que me platicas un poco de este tema de Evaluaciones 360 y cómo todo realmente se conecta para tomar mejores decisiones ustedes en momento de crecimiento, desarrollo. Supongo que esto también está conectado con lo que me platicabas hace rato, ¿no? Sus herramientas de mobility y todo esto. O sea, no es más, oye, me encantaron estas este, posiciones, voy a aplicar estas. sino una vez que aplican, supongo que todo eso se conecta con la data que, que han ustedes re, este, recuperado. Lo que estamos haciendo es evolucionando mucho en el uso de las herramientas conjuntamente.
0: Eh, a día de hoy quizás sí tenemos Mobility, tenemos Opportunity y tenemos todas las herramientas de evaluación de las personas. Eh, en el futuro aspiracional, esperemos de mediano o incluso corto plazo, sí queremos que se conecten, ¿no? Que tú digas, oye, esta persona que tiene estas evaluaciones es ideal para esta posición que busca esta, este tipo de características. A día de hoy no todo está tan, auto, tan, tan automatizado. Pero por lo menos tienes ya la data. Está ¿no? la data en diferentes lugares. Está la data y por supuesto que, que funciona. Ahora, también te diría, Mark, yo creo que la gente talentosa, la gente que quiere avanzar, crecer y demás, esa se ve. Y muchas veces, sí. cuando se va a publicar una vacante, hay personas que ya piensan, ¿no? Así, si, oye, pues normal, oye, claro. oye, este Mark, voy a publicar esta vacante. Apúntate, sí, anótate. Claro. No. Pero siempre con un proceso muy transparente, ¿no? Uh -huh. También hemos, hemos migrado mucho a eso. Ya no, no somos creyentes de las asignaciones directas, no somos creyentes de los procesos sesgados donde ya sé quién va a ganar, pero. Vamos a fingir un proceso de... ¿no? Yo digo, oye, si se abre un proceso, se abre un proceso. Y todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? Eh, incluso hemos migrado en, en formatos y, y maneras de seleccionar. Porque si yo conozco a una persona de cinco años y a una no la conozco y los entrevisto, pues mi, mi, mi voy a estar un poco sesgado no al que conozco. Y para poner cancha pareja, pues hacemos las mismas preguntas o implementamos el mismo caso de negocio eh, o ponemos gente a entrevistar para tener opiniones de varios. Distinto. Entonces eso hace pues, que, que los procesos de elección sean más legítimos.
1: ¿no? Oye qué padre, me encanta que sean, o sea que funde, más bien que tengan una función de mucha transparencia en todos los procesos de ya sea crecimiento, reclutamiento, también creo que es bien importante en las empresas, ¿no? Poder entender hacia dónde puedes llegar, que lo platicamos también hace rato, ¿no? Y, y algo que me gustaría platicar también contigo es cómo crees tú que se puede equilibrar una necesidad de desarrollar talento interno con la necesidad de diversidad e inclusión dentro de una compañía? A ver, yo, yo creo que... este, A ver, te,
0: te contestaría empezando por la diversidad e inclusión y luego a la parte interna. La diversidad e inclusión, eh, en, en, al menos en, los, en, en el banco, es una estrategia ya muy formal, eh, porque antes quizá la teníamos, pero de manera pues, pues más natural en las personas. ¿no? Sí. Hace tres años... Constituimos un dos años y medio un consejo de diversidad e inclusión. Un consejo en donde está el CEO, en donde estamos 20 directivos del banco, y que verdaderamente decimos, oye, ¿qué queremos ser y qué queremos hacer? ¿no? Ahora, una vez visto cómo estamos hoy y cómo queremos crecer en equidad de género, ¿no? o por ejemplo, discapacidad, ¿no? que también es una línea de trabajo que tenemos muy abierta, decimos, oye, ¿y cómo estamos internamente en ese sentido? Eh, para desarrollar gente, para hacer que por ejemplo en este caso mujeres lleguen a cargos directivos que es una de las líneas que tenemos y si no por supuesto también hacerlo muy consciente de cara a los procesos de reclutamiento para que el talento externo llegue yeah, Claro. herramientas como por ejemplo hay una muy bonita que se llama la Rooney Rule que es pues para que lleguen más mujeres pues vamos a hacer que, la, que las ternas o los procesos tengan el mismo número de candidatos mujer, eh, hombres y mujeres para que lleguen Claro. si no, claro en el proceso es sí, la de oportunidades también. Cuatro hombres y una mujer, pues obviamente, solamente sí. pues por, por probabilidad, pues es más difícil que llegue la mujer. No, no, nivelemos, ¿no? Cancha pareja otra vez, ¿eh?
1: Oye, antes yo me acuerdo un poco, se, se escuchaba mucho el tema de diversidad e inclusión en, ay tenemos, no sé, 80% hombres y 20% mujeres. Hay que crecer, ¿no? Hay que traer más mujeres nada más. Pero creo que hoy en día ya es una estrategia. Con mucho mayor contexto de lo que estamos buscando Que no, no es únicamente tener hombres Y tener mujeres o tener gente con discapacidad Sino realmente cómo eso Influye también en tus resultados de negocio ¿no? Y te puede llevar mucho más allá en las metas que necesitas Absolutamente, absolutamente O sea, vives en un mundo
0: diverso O sea, diverso y entonces por eso Oye, pues hay que incluirlo, así es ¿no? De hecho, en el aspiracional futuro Si me preguntaras, oye, ¿cuál es el óptimo? Que no existiera el consejo claro. Que simplemente fuera una manera de vivir a día de hoy, desafortunadamente, sí tenemos que tener un consejo, sí tenemos que darle seguimiento, sí tenemos que permear esta cultura.
1: Sí, porque hay mucho sesgo todavía. Mucho. Pero, o sea, y no necesariamente un sesgo en el que la gente lo haga de, o sea, de manera como proactiva en el no. Quiero que haya puros hombres, sino como ha sucedido durante tantos años, de repente es mucho más difícil hacer esta inserción de, a ver, tienes que tener un mindset muy distinto, tienes que tener mitad mujeres, mitad hombres, traer gente de discapacidad, pero creo que poco a poco empieza a tener una, una permanencia mucho más grande en las empresas. No, absolutamente.
0: O sea, tenemos un adeudo histórico, eh, al menos en el sector financiero. Y pues sí, típicamente había sido un sector, pues, muy conducido por hombres. Y pues reconozcamos el adeudo histórico y trabajemos en ello. Y más aún, en la discapacidad. Hay más de 20 millones de personas con discapacidad en este país. Y tenemos en México, o sea, nosotros somos una de las mayores empresas o más grandes empresas de México. Tenemos más de 40 mil empleadas, como te decía. Y apenas tenemos poco más de 100 personas con discapacidad. Y eso es porque lo hemos hecho muy consciente y muy explícito en los últimos meses, ¿no? Pero imagínate la deuda histórica también sí. con ellos.
1: No, y creo que tienes que ser también muy delicado, ¿no? En, en el tipo de, de implementaciones que haces, las acciones, cómo puedes realmente insertarlos dentro de tu compañía, ¿no? Para que puedan tener un impacto positivo en, en lo que estás haciendo. Exacto, también eso es, eso es importante. O sea, no no, no
0: los traes como. como un sí, deje ya. Para... Ya son siempre. Ya tenemos. Sí. exacto. La, la métrica es lo de menos. O sea, lo importante es verdaderamente darle la oportunidad a una persona. ¿no? Te cuento una anécdota rápida. Hicimos una feria, para personas con, una feria de empleo para personas con discapacidad. Convocamos y llegaron más de mil personas ¿no? entre, entre digitales, virtual y presenciales. Sí. Yo di las palabras de apertura y se me acercó una, una señora y me dijo mi, mi hija tiene algo que decirle. Entonces me dice licenciado, espero que usted y su empresa no sean uno más que hablan muy bonito, pero no hacen las cosas. Yo lo único que pido es una oportunidad para demostrar que las personas con discapacidad sí tenemos tratamiento Entonces, a lo que digo... Sí, soy... Creo que eso nunca se te olvida. ¿eh? Nunca. No, no, nunca. No, o sea, de hecho, eh, esta, esta, esta niña, pues ya entró al banco. O sea, obviamente, nos movió muchísimo y dijimos, oye, tiene que venir a trabajar con nosotros. Sí. Ya, ya es parte de, de, del, del equipo del banco. Pero bueno, así como ella, pues hay muchas personas, ¿no? Entonces, sí. es, es mucho más fácil decirlo que verdaderamente hacerlo y encontrarles una función en donde
1: sean útiles y se desarrollen, ¿no? Otro cosa que se me puso la piel chinita, ahorita que lo dijiste, me imaginé como toda la escena y qué padre que has tenido también ese acercamiento. Sí, la verdad es que sí. Oye, y Enrique, antes de, de terminar este, este episodio, te quiero hacer, tienes dos opciones de pregunta. Entonces, la primera que me gustaría hacerte es, me gustaría que me cuentes qué es lo, o sea, yo sé que llevas poco tiempo en Recursos Humanos, pero que me cuentes un poco qué es lo que más te apasiona hoy en día, o sea, qué has encontrado con mayor pasión en recursos humanos y la segunda que es tu segunda opción es ¿con qué te gustaría que se, se vea la gente que nos está escuchando el día de hoy? o pueden o, ser las dos o las dos rápido ¿no? sí pues te contesto si quieres las dos rápido Mark eh,
0: la, la primera híjole he, he encontrado una, una vocación que no conocía porque tener la oportunidad para trabajar en beneficio de las personas es súper bonito eh, yo utilizo una lámina al final de mis presentaciones internas y digo en el banco, más o menos impactamos con las decisiones que tomamos aquí a un estadio azteca, a más de mil personas. Entonces, imagínense nosotros si hacemos algo en beneficio de un estadio azteca, el impacto que tenemos en las personas. Tener la oportunidad de trabajar en beneficio de las personas y que te paguen por ello, o sea, pensar todo el tiempo en eso, es una de las bendiciones más bonitas que jamás me imaginé tener. Sí. Entonces, obviamente, he encontrado mi vocación ¿no? y un poco y lo digo en diferentes lugares y como que la gente como que no, no, no sabe si lo estoy diciendo genuinamente, pero es verdad, o sea eso es súper súper bonito eh, yo creo que eso es bastante único, ¿no? y, y sí si, ¿qué, ¿qué me gustaría que se, que, que se quedara la gente? bueno, pues yo, yo creo que eh, cuando apuestas en beneficio de las personas, pues nunca te equivocas si tú puedes ayudar a las personas a ser mejores profesionales y por eso mejores personas y Tienes mejores papás, mejores mamás y mejores ciudadanos, pues verdaderamente es un, un cambio en México y en el
1: mundo. Qué padre. Gracias por compartir eso. Creo que saliendo de este episodio voy a anotar todas las cosas que nos dijiste por acá para llevármelas. Pero ahora sí, ya vamos a, a concluir este episodio, pero hay una última cosa que hacemos aquí y ya es algo que, que traíamos arrastrando desde, el, desde la temporada pasada. Para nosotros ya eres una amazing person que tenemos hoy en día en este, en este Amazing People Podcast y me encantaría que nos puedas compartir ¿Quién es tu amazing person hoy en día? Es muy buena pregunta, ¿no? Porque tengo pues, muchos referentes en mi, en mi vida, este, pero diría
0: que mi papá. Mi papá es mi amazing mi amazing person. La verdad es que eh, toda, toda mi vida ha sido mi mejor amigo, ¿no? Eh, he tenido una cercanía espectacular, trato de, de replicar mucho de lo que él hace, eh, pero me dice cosas como ser una persona honorable, tienes que ser un hombre de una sola pieza, eh, eh, habla, habla menos, escucha más, súper prudente, reconoc reconocedor de los méritos y me ha acompañado en los últimos meses, de además la más muy especial, ¿no? Ahora en este rol en recursos humanos y además, bueno, además ha estado pasando un una etapa de salud muy difícil y acompañarlo yo ahora a él, pues me he acercado mucho más a él, ¿no? Entonces mi papá es amazing person.
1: Qué padre, Enrique. De hecho, te voy a decir que es la primera persona que dice su papá. O sea, nos ha tocado mucho que sean su mamá, su abuela, este creo que sus hijos también por ahí. Este, personas como ya de artistas o cualquier cosa Pero es la primera persona que nos dice que es su papá Su amazing person, así que gracias por compartir no, Hombre, es otro. Es así Pues listo Enrique, oye Pues muchas gracias por haber estado en, en este episodio De Amazing People Podcast de Crana Y esperamos volverte a ver aquí muy pronto también Encantado, gracias por invitarme y de verdad Siempre que me inviten llegaré y estaré aquí bueno, gracias. gracias Pues estas son las últimas reflexiones de este episodio Muchas gracias por habernos escuchado y espero nos sigan por ahí y se, y se unan a Spotify o a cualquiera de las plataformas para que escuchen Amazing People Podcast.